0: Ähm, am Anfang hatten wir da gar keine Angst. Ich glaube, da waren wir, ähm, hatten wir die, die notwendige Naivität, das <lacht> nicht nur darüber zu machen, sondern haben einfach losgelegt ja. und probiert, ob es funktioniert oder nicht. Es war 100% Naivität. Wir haben keinerlei, keinerlei Marktanalyse vorher gemacht.
1: Hallo, ich bin Georg Reth, ich bin Redakteur bei Gründerszene und in unserem Podcast So geht Startup sprechen wir mit Gründern und Investoren über ihren Weg in die Szene. Wir sprechen aber auch über Höhen und Tiefen und hoffentlich über Learnings und äh, hoffen auf ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Und heute sitze ich hier mit Felix Bauer von Snox, das ist ein Startup aus Mannheim, das Socken und mittlerweile auch Unterhosen verkauft. Sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Hallo Felix. Hallo Georg. Als ich irgendwie das erste Mal das Wort socken bei euch gehört habe, denke ich irgendwie an verrückte Typen. Ich denke an quietschbunte Socken und dann gehe ich auf eure Seite und sehe einfarbige schwarze oder graue Socken. Jetzt nicht irgendwie wie Dilly Socks, Happy Socks oder von Jungfeld. Warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden? Das ist doch gefühlt ein Markt, den es gefühlt seit Jahrzehnten gibt, oder? Definitiv. Da muss man, glaube ich, ein bisschen
0: ausgreifen, ausholen. Uns, wir hatten gar nicht die Idee, dass wir Socken verkaufen wollten, sondern ähm, wir hatten eher, wir fanden, als wir beide noch im Studium waren, äh, der Johannes und ich, mein äh, Kusser und äh, Co-Gründer, ähm, fanden wir diese, dieses Geschäftsmodell Amazon FBA eigentlich ganz interessant und sind daraufhin dann...
1: Muss man äh, vielleicht kurz erklären, Fulfillment bei Amazon ist das, also die übernehmen Logistik, Kundenservice und Tricksendung und ihr das Produkt. Genau, richtig. Und ähm, dann sind wir eben auf die Suche gegangen und haben uns
0: überlegt, welches Produkt könnten wir denn auf, auf Amazon gut platzieren. Ja. Und dann haben wir da gesehen, dass einfach eine unwahrscheinlich große Nachfrage äh, es auf Amazon nach Socken in Basic-Farben, schwarz-weiß-grau gibt. Ja. Und
1: somit sind wir dann irgendwie in diese Nische hier reingerutscht. Aber jetzt gibt es natürlich auch sehr viele Anbieter. Ähm, hat das nicht Angst gemacht am Anfang? Ähm, am Anfang hatten wir da gar
0: keine Angst. Ich glaube, da waren wir... Ähm, hatten wir die, die notwendige Naivität, nicht viel Gedanken darüber zu machen, sondern haben einfach losgelegt ja. und probiert, ob es funktioniert oder nicht.
1: Okay. Ich habe in eurer Story gelesen, ihr hattet 4.000 Euro. Ähm, die habt ihr wahrscheinlich privat so ein bisschen zusammengekratzt. Nach ein paar Wochen hattet ihr schon 10.000 Euro. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, wir hatten... Äh das erste Produkt ist einfach super gelaufen, direkt. Also das erste Produkt waren unsere Invisible Socken. Das sind diese Socken, die man im Sneaker nicht sehen sollte, aber mhm. die nicht von der Ferse rutschen. Und da hatten wir einfach ein starkes Produkt am Anfang, das wirklich seinen, seinen Nutzen erfüllt hat. Du kannst die Socken anziehen, du siehst sie nicht im Schuh und die sind, du kannst mit denen stundenlang durch die Stadt laufen und sie werden nicht von der Ferse runterrutschen. Und da hatten wir einfach direkt am Anfang ein Produkt, das Das haben wir dann auch im äh, 6. August 2016, das haben wir das gelauncht und waren dann in den ersten sechs bis acht Wochen ähm, damit schon relativ erfolgreich. Und äh, es war dann so, dass wir im September, glaube ich, 10.000 Euro Umsatz äh, erzielt hatten.
1: Mhm. Aber war das wirklich nur Naivität oder wie viel Zahlenwerk war dahinter? Ihr habt ja beide Finanzen studiert. Es war 100% Naivität. Wir hatten (lacht) Keinerlei Marktanalyse vorher gemacht.
0: Das war ja auch noch während unserem Studium. Also ich war da gerade im ich glaube im vierten Semester und Johannes dann im sechsten. Ja. Also wir waren, das ja wirklich, muss man ehrlicherweise zugeben, ganz, ganz blind an die Sache rangegangen. Hat noch keine Ahnung, welche Analyse-Tools es dann da gibt, um den, den Markt von Amazon irgendwie da zu gutachten. Mhm. Ja.
1: Und ähm, du meintest ja vorhin, ihr wolltet eigentlich erst was anderes machen. Wie kommt man dazu jetzt, man spinnt vielleicht häufiger mit Freunden darüber rum, was man jetzt für eine tolle Geschäftsidee machen könnte, aber wo ist wirklich dieser Schritt, wo man sagt, so jetzt will ich es wirklich machen, jetzt gehe ich zum Notar und melde was an. Was muss da passieren und wie war das bei euch?
0: Also bei uns war das ähm, gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie, lange überlegt haben, was wollen wir denn machen? Oder uns war bewusst, wir wollen irgendwie Gründer werden, sondern es war eher so, dass wir beide ein duales Studium gemacht haben ähm, bei einer Bank und da waren wir einfach mega unhappy. Also es hat uns unser äh, Tag so als Anlageberater hat es einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und aus dieser, sage ich mal, Not heraus oder Unzufrieden heraus kam dann äh, irgendwie ähm, ja, das Bedürfnis, was anderes machen zu wollen. Und so kam es dann, dass wir uns, dass ich mich irgendwie ähm, umgeschaut habe, was, was könnte man denn machen? Und bin dann irgendwie auf das Thema Amazon gestoßen. Ähm, Johannes war im, im selben Zeitraum irgendwie dabei, einen Online-Shop aufzubauen und seine eigene Modemarkt zu
1: verkaufen. Und dann haben wir es irgendwie mhm. zusammengetan. Und ja, so ist das entstanden. Du hattest gerade gesagt, die ersten 10.000 hatte ich nach wenigen Wochen am Ende 2017 hatte ich gesehen 20.000, nee, März 2017 20.000 Euro und mittlerweile seid ihr ungefähr bei 10 Millionen Euro. Kannst du kurz mal beschreiben, wie es zu diesen Größenunterschieden kam, was ihr dafür getan habt?
0: Ja, ähm, ich glaube 2016 haben wir abgeschlossen mit glaube ich, glaub 30.000 Euro Umsatz äh, in den drei oder vier Monaten, äh, die das Jahr für uns hatte. Ähm, und äh, da war es, bei unserem Geschäftsmodell ist natürlich super entscheidend, oder limitierend der der Kapitaleinsatz. Wir müssen die ganzen mhm. Wochen, ähm, vor allem wenn man am Anfang noch keine ähm, guten Kontakte zu Lieferanten hat oder keine Beziehung aufgebaut hat, musst du alles vorfinanzieren. Mhm. Mit 4.000 Euro kann man nicht viel vorfinanzieren. <lacht> ähm, deshalb sind wir dann direkt äh, im Oktober 2016, als wir dann einen guten September hin, hin, hingelegt haben, äh, sind wir dann ähm, zu der nächsten Volksbank gegangen. Und haben äh, nach einem Kredit gefragt und haben dann, als wir beide noch Studenten waren, 50.000 Euro Fremdkapital aufgenommen. Und ja, ganz schön viel
1: für einen Studenten, oder?
0: Ja, ganz schön viel. Aber auch da, äh, auch wieder das so ein bisschen äh, Naiv- Naivität hat er auch mitgespielt. Wir haben uns da gar nicht viel Gedanken gemacht, dass das nicht funktionieren könnte, sondern uns war klar, ja, wir nehmen das jetzt Geld in die Hand und. Ähm, das wird schon klappen und wir werden halt alles dafür tun, dass es funktioniert und hatten auch irgendwie keine Angst, Angst Angst davor, den den Schritt zu wagen und mit Mhm. dem Geld eben ähm, mehr Produkte äh, launchen, mehr Ware vorfinanzieren und äh, nachdem dann die nächsten sechs Monate auch gut funktioniert haben, haben wir dann äh, weitere Kredite aufgenommen, ich glaube dann insgesamt in den ersten anderthalb Jahren vielleicht so äh, ich glaube 250.000 Euro
1: Mhm. Und das Ganze hat den den, ähm, Stein dann ins Rollen gebracht. Hm, Okay, mittlerweile habt ihr auch noch mehr als nur Socken im Angebot. Wo habt ihr euch entschieden, okay, jetzt wollen wir beispielsweise auch Unterhosen machen?
0: Ähm, Ja, wir haben dann lange irgendwie überlegt, ähm, in welche Richtung äh, wollen wir gehen. Und wir sehen uns eben so ähm, mit dem Leitspruch you care about your purpose, we care about your basics. So von wegen alles rund um äh, Unterwäsche und Zocken, das wollen wir, mhm. äh, wollen wir abdecken. Mhm. War aber auch ganz klar so, ähm, dass wir gesehen haben, dass auf Amazon ähm, da die Nachfrage äh, steht und dass in den, sag ich mal, größeren, äh, ja, sind ja dann keine Nischen mehr, bei größeren äh, Feldern wie jetzt äh, zum Beispiel Boxershorts waren oftmals nur große Player drin, wie jetzt Puma Head, Adidas, Kevin äh, Klein. Mhm. Und äh, die waren oftmals, äh, waren die ähm, Listings auf Amazon von diesen Produkten eben von äh, Händlern erstellt. Und ähm, da haben wir die Chance gesehen, weil die das nicht so gut gemacht haben, wie wir das machen, ähm, dass wir Marktanteile <lacht> abgreifen können. Jetzt ist natürlich
1: die Nachfrage, was macht ihr denn besser?
0: Ich glaube, ein Punkt ist äh, unser Service. Ähm, also da gibt es äh, ohne Wenn und Aber, wenn ein Kunde irgendwie ein Problem hat, ähm, kriegt er da ein neues Produkt zugeschickt außerdem kann er uns überall erreichen ob das ähm, auf dem Telefon ist, auf WhatsApp, auf Instagram auf Facebook, über E-Mail also wir sind auf jedem Kanal für den Kunden erreichbar und haben da gute ähm, Reaktionszeiten. das ist ein großer Punkt ähm, dann geben wir eine Garantie, wenn, wenn der Kunde irgendwie ein Loch im, im Produkt hat, kriegt er in den ersten sechs Monaten auch was Neues zugeschickt. Mhm. Äh, ich glaube, das sind viele Sachen, dann haben wir auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und was super wichtig ist, glaube ich, dass wir von Anfang an äh, unsere Produkte, die es von Natur her eher sehr unemotional sind, es sind eben Songs, mhm. Shorts und Unterhemden, haben wir von von Anfang an versucht an äh, die Leute hinter Snox. also am Anfang Johannes und mich und jetzt auch an, an unser ganzes Team irgendwie da zu verknüpfen und zeigen zum Beispiel über unseren Insta-Kanal, was denn bei uns im, im Office eigentlich abgeht und haben da versucht, unsere Kunden von Anfang an ähm, emotional an die Leute hinter Snox so zu binden.
1: Mhm, okay. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Wie viele Follower habt ihr beispielsweise bei Instagram? Äh,
0: bei Instagram haben wir jetzt ungefähr 50.000.
1: Das ist wahrscheinlich euer wichtigster Kanal, denke ich mal.
0: Ähm, Ja, wobei das jetzt äh, nicht unbedingt der,
1: also auf gar keinen Fall der wichtigste äh, Verkaufskanal ist. Nee, ich dachte jetzt nur für diese emotionale Bindung der Kunden. Genau, das auf jeden Fall, ja. Und also zeigt ihr euch da wirklich einfach nur privat oder wie viel Energie steckt da wirklich in so einem Post? Wird da wirklich am letzten Wort gefeilt oder versucht der authentisch zu sein?
0: Also auch da, wir haben keine äh, keine Content-Strategie oder irgendjemand, der sich... ähm, da was überlegt, sondern da wird einfach Kamera drauf gehalten äh, und wir zeigen hier was, was im im Büro einfach äh, abgeht. Äh, Oder wenn wir neue Mitarbeiter brauchen, ist das der Weg, wo wir als erstes irgendwie das äh, announcen und äh, da auch erfolgreich unser Team vergrößern können mit. Ja.
1: Äh, Ist das immer noch so? Seid ihr beiden da im Fokus oder denkt ihr auch über andere Influencer nach?
0: Ähm, Das ganze Thema Influencer-Marketing war bei uns jetzt noch, noch nicht so groß, wenn du das meinst. Genau. Ähm, ja, das haben wir noch nicht so äh, groß ausgespielt. Ähm, wir, ja, haben auf einerseits, wir, wir haben es ausprobiert, ähm, hat bei äh, den ersten äh, Tests nicht wirklich funktioniert, dann war unsere Vermutung irgendwie, dass unsere Produkte vielleicht dafür nicht, nicht passend sind. Wir mhm. sehen viele Schmuckmarken, wo das wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, die Erfahrung hat wir nicht und wir sind da bisher einfach besser ähm, über ähm, ja, direkt äh, Werbekampagnen, äh, PPC-Kampagnen über Amazon gefahren oder ähm, äh, Social Ads.
1: Mhm. Okay. Ist es vielleicht dann auch ein Punkt, wo man denkt, so, oh, unsere Produkte sind gar nicht so vorzeigbar, zumindest das, was normales Influencer-Marketing ist, dann müsste es wahrscheinlich doch irgendwie bunter und schriller sein. Denkt man dann, okay, dann machen wir vielleicht bunter und schriller?
0: Mhm. Wir hatten eher das Problem, dass zum Beispiel unsere Invisible Socken, die der, der Use ist ja, dass man sie nicht sieht im, beim Land Tragen. Und dann, wie willst du das irgendwie, es ist schwer zu kommunizieren ähm, mhm. und das ist schwer, auf ein Bild rüberzubringen. Ähm, und ja, klar haben wir dann auch drüber nachgedacht, ähm, hey, äh, wollen wir jetzt irgendwie bunte Socken machen, aber da sind wir sehr, äh, sag ich mal, datengetrieben und gucken mhm. uns da vieles äh, Suchvolumen an auf, auf Amazon oder auf, ähm, auf Google und unsere Analysen haben einfach gezeigt, dass äh, die sag ich mal, normalen Farben deutlich mehr nachgefragt werden. Ähm, und wir ja, richten uns dann nach unseren Kunden. Und wenn die eben mehr nach schwarzen, grauen und weißen Socken suchen, dann werden wir die anbieten.
1: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Der Kunde geht auf Google oder Amazon, gibt dann ein Socken schwarz. Oder was passiert da im Hintergrund?
0: Genau, der Kunde geht zum Beispiel auf Amazon, gibt ein äh, Socken schwarz Ähm, Und wir versuchen dann natürlich, dass äh, unsere passenden Produkte für dieses Keyword so gut ranken, dass wir da ganz nach oben äh, schießen oder dass wir eben durch Paid Advertisement oben stehen und der Kunde so auf uns aufmerksam wird.
1: Mhm. Und was sind da Tipps, was muss ich äh, als anderer Gründer, der jetzt auch schwarze Socken verkaufen möchte, tun, neben ganz viel Geld reinzustecken?
0: Ähm, Ja, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, Da zum Beispiel sind... äh, einfach die, die Produktbilder super wichtig, ähm, weil die einfach entscheidend sind für die Conversion-Rate. Natürlich muss man sein Listing auch so schreiben, dass das Keyword optimiert ist, dass im, im Titel, in den Bullet-Points, in den Produktbeschreibungen äh, die richtigen Keywords verarbeitet werden. Ähm, aber es müssen auch so Sachen stimmen wie äh, der Preis von einem Produkt, wenn der Preis so hoch ist, ist die Klickrate auf Amazon nicht gut. Ähm, es muss der ähm, die Bewertung von dem Seller-Account müssen gut sein, die Bewertung für das Einzelprodukt Produkt müssen gut sein, mhm. Also, da spielen ganz viel äh, verschiedene Sachen ähm, zusammen. Man muss möglichst viel Varianten immer in Stock haben. Das verärgert den Kunden natürlich auch und ist schlecht für die Conversion-Rate. Wenn er denn, äh, wenn wir ranken für ein Keyword, der Kunde äh, klickt auf unser Produkt, sieht dann aber, dass seine gewünschte Farbe und Größe nicht vorhanden ist. Also, da sind ganz viele Sachen, ähm, die wir, glaube ich, eben im Gesamten alles sehr gut machen, die dann dazu führen, ähm, dass wir da uns einen guten Marktanteil abschneiden
1: konnten. Mhm. Falls du das sagen kannst, wie viel Geld müsst ihr ungefähr reinstecken, bis ein Kunde eine Socke kauft?
0: Ist natürlich komplett unterschiedlich, auf auf welchen Kanälen. Ähm, Amazon beispielsweise? Bei bei Amazon haben wir, ist unsere Strategie immer, dass wir äh, unsere Werbekampagnen auf auf Break-Even fahren. Also Mhm. wir versuchen, dass wir ähm, beim ersten Kunden keinen Verlust einfahren. Mhm. Ja. Ist bei, wenn man ein komplett neues Produkt launcht mal die ersten sechs bis acht Wochen, das vielleicht äh, ist das anders. Da geben man natürlich mehr Gas und da sind die ersten Verkäufe auch, auch nicht profitabel. Aber long term versuchen wir da, dass der erste Verkauf äh, zumindest mal nicht negativ ist.
1: Mhm. Und bei Google?
0: Ähm, Google ist ähnlich, aber Google ist da äh, gar nicht so der entscheidende Kanal. Wichtiger ist da bei uns ähm, Facebook und Instagram. Mhm. Okay. Und äh, ja, versuchen wir auch, dass wir da äh, auch beim ersten Verkauf schon mindestens mal Break-Even fahren.
1: Hm. Was ist dann euer wichtigster Kanal, also Absatzkanal? Ihr seid mit Amazon gestartet, ist es immer noch so?
0: Äh, nee, mittlerweile verkaufen wir mehr über unseren eigenen Online-Shop.
1: Ah, okay. Und Wie habt ihr das gemacht?
0: Äh, angefangen haben wir das, mit, also der, der Hauptteil vom, vom Traffic- äh, kam am Anfang jetzt auch immer noch über Performance-Marketing. Also hauptsächlich ähm, Facebook und Instagram. Äh, Mittlerweile ähm, kommt auch einiges über Google SEO, Google SEA äh, und was auch super cool ist, äh, was natürlich dann dann Spaß macht, wenn man mal ein Jahr lang so einen Online-Shop gemacht hat und äh, einige Kundendaten eingesammelt hat, äh, einfach E-Mail-Marketing, dass wir die Kunden wieder bespielen können. Wir können viele Mhm. Erstkäufe zu Wiederkäufern machen.
1: Ähm, Ja, Ja. das dürfte euch wahrscheinlich jetzt auch während Corona geholfen haben, dieser Direktvertrieb über die eigene Website?
0: Absolut. Wir haben in den ersten äh, zwei, drei Wochen von Corona ähm, deutlich die Auswirkungen von von Amazon gemerkt, weil da hatten wir auf unsere, äh, also auf die Kategorie Bekleidung hatte Amazon eine Lieferzeit von vier Wochen. Also da Mhm. waren unsere Produkte betroffen, haben wir einen klaren Absatzrückgang gemerkt auf Amazon aber einen klaren ähm, Absatzzuwachs ähm, auch in unserem Online-Shop. Mhm.
1: Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und war das nochmal ein Punkt, wo ihr jetzt gesagt habt, okay, das ist, war die richtige Strategie? Ähm, ja, jetzt im
0: Nachhinein auf jeden Fall. Ähm, ich habe es ja schon, schon kurz angerissen. Äh, in unserem Shop, da gehören uns die Kundendaten, bei Amazon eben nicht. Das heißt... Mhm. Ähm, bei Amazon müssen wir uns den Kunden immer wieder neu einkaufen. Wir müssen immer wieder Werbekampagnen schalten. Ähm, über unseren Shop können wir die Kunden dann, sammeln, den Kunden dann ähm, gezielt anschreiben, wenn wir das passende Produkt für ihn ins M&G gelauncht haben. Und ohne irgendwie an der äh, Zollschranke Google, Facebook oder Amazon vorbeizugehen, ähm, können wir dann wieder einen Verkauf generieren. Deshalb finde ich das äh, langfristig definitiv die richtige Entscheidung. Kurzfristig muss man sagen, ist so ein Shop... Super viel, äh, super aufwendig äh, im Vergleich mhm. zu Amazon. Also, wir sind jetzt mittlerweile ähm, mit allen Teilzeitleuten äh, 30 Leute, Vollzeit dann vielleicht so 22, 23. Mhm. Und äh, zwei Vollzeitleute können quasi unser Amazon- Amazon-Geschäft betreuen und der Rest macht alles äh, den Online-Shop.
1: Mhm. Okay. <lacht> Aber es scheint ja rentabel zu sein. Ja. Okay. Wie seid ihr an diesen Shop rangegangen? War das auch noch damals, wo ihr naiv wart? Habt ihr einfach Shop erstellen bei Google eingegeben oder wie seid ihr da rangegangen?
0: Ähm, den ersten Shop hatten wir schon direkt ein Jahr, nachdem wir das erste online hatten auf Amazon, sprich August 2017. Mhm. Da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet und die hat den Shop über Magento erstellt. Und das war im Nachhinein eine Fehlentscheidung. Das haben wir so ein Jahr lang ungefähr gemacht. Ähm, und das hat nicht funktioniert. Da waren dauernd irgendwelche Fehler drin. Wir hatten das aber selbst nicht in der Hand, mussten dann der Agentur immer schreiben, hey, verbessert mal das, macht mal dies. Das war immer sehr äh, langer äh, Reaktionsweg und äh, das hat einfach ein Jahr lang überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ähm, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Äh, mhm. Da hat äh, Johannes einen ganz großen Beitrag zu äh, getragen. Er hat den Shop ähm, über Shopify aufgebaut Da sind wir 2019 im Januar gestartet.
1: Hm, Okay. Ich habe übrigens bei eurer Historie gelesen, dass ihr euch im November 2017 das erste Mal Gehalt ausgezahlt habt. Ähm, Wahrscheinlich willst du jetzt nicht sagen, wie hoch das war. Ist wahrscheinlich niedriger als jetzt. Aber äh, wann entscheidet man sich als Gründer oder jetzt vielleicht auch im speziellen Du? Okay, jetzt ist es Zeit, dass ich mir Gehalt auszahlen darf.
0: Hm, Das war so ich glaube, das war November 2017 und ich habe, oder Oktober 2017 und ich habe bis äh, September äh, habe ich noch äh, mein Studentengehalt, also das waren im letzten Jahr waren das, glaube ich, vielleicht 800 Euro netto mhm. und habe ich noch bis September bekommen und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir, wenn ich da raus bin, wenn ich das äh, abgeschlossen habe, äh, dann zahlen wir uns das erste Gehalt aus und das war äh, ziemlich genau so hoch wie äh, das Gehalt, das ich dann nach dem Bachelor bei der Bank bekommen hätte.
1: <lacht> okay. Hattet ihr damals schon Mitarbeiter? Ähm, nein. Okay. Und, und äh, ich glaube, vielleicht zwei oder drei
0: Teilzeitmitarbeiter, da hier und da mal Freelancer, aber noch keine Vollzeitangestellten.
1: Mhm. Wie hat sich das angefühlt? Gehalt vom eigenen Unternehmen bekommen?
0: Das war Wahnsinn. Das war auch. Ähm, die große Vision, die wir äh, zu Beginn hatten, dass wir es einfach, unsere, ja, es war wirklich unsere Vision, dass wir gesagt haben, wir wollen unabhängig von unserem Arbeitgeber werden, mhm. äh, und eigenes Geld verdienen. Und das war dann echt so ein Meilenstein, dass wir das äh, damit erreichen konnten.
1: Mhm. Als du das erste Mal vielleicht so eine Gehaltserhöhung selbst äh, gegeben hast und ihr schon Mitarbeiter hattet, musst du das vor dir selbst so ein bisschen rechtfertigen oder kam das ganz natürlich?
0: Nein, das muss ich nicht rechtfertigen. Ähm, ich weiß, dass ich da ähm, super viel Zeit reinstecke und dass ich alles dafür tue, dass das Unternehmen weiter wächst. Mhm. Von daher ist es ganz normal, dass mich dann
1: da auch irgendwo da mal ähm, belohnen muss. Mhm. Äh, ja. Und äh, auch der Klassiker ist ja, dass man plötzlich zum Manager wird. Dann sind es plötzlich äh, fünf oder zehn Mitarbeiter und man muss Aufgaben eher delegieren und nicht alles selbst machen. War das für dich schwierig?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war am Anfang super schwierig, vor allem bei den, bei den ersten Leuten. Ähm, weil wir hatten das, Johannes und ich waren vorhin nie in der Führungsposition. Also bei mhm. der Bank waren wir auch nur, sag ich mal, Studenten, die irgendwie was ausgeführt haben. Ähm, das mussten wir auch erstmal lernen und das hat auch seine Zeit gedauert und äh, da bin ich mir auch sicher, dass, äh, dass, dass wir das am Anfang nicht nicht perfekt gemacht haben. Äh, mittlerweile, ähm, finde ich, haben wir uns beide äh, einen guten Führungsstil äh, angeeignet, jeder auf, auf seine eigene Art und Weise. Und ähm, klar gibt es da ja noch äh, viel Potenzial, wie wir das verbessern können. Ähm, aber mittlerweile ähm, kann ich echt sagen, dass das ganz gut läuft.
1: Mhm. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach auch Learning by Doing euch irgendwie in diese Managerrolle hineingeholt? Äh, Oder habt ihr euch da tatsächlich irgendwie Bücher durchgelesen, wart auf Seminaren? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, ich habe viel dazu äh, gelesen. Ich habe auch viel ähm, mit viel Freunden einfach gesprochen, die vielleicht... Ähm, da einen Schritt weiter waren als ich und schon irgendwie Führungspositionen inne hatten. Hab da viel Austausch gesucht. Ähm, ja.
1: Okay, hast du da vielleicht einen besonderen Tipp, was dir ja am meisten geholfen hat?
0: Ähm, ein besonderer Tipp? Ähm, Oder ein besonders gutes Buch? Ähm, ein Buch war, äh, das hieß glaube ich ähm, What Questions äh, Do Leader Ask Mhm. Das gut. Ähm, ein Tipp, was ich gemerkt habe, wenn, wenn neue Leute anfangen, ähm, fokussiert äh, auf ein Thema erstmal zugehen und denen nicht äh, äh, sagen, so hier sind die äh, zehn äh, Tasks, die du zu erfüllen hast und dann Step by Step die Leute äh, da versuchen reinzubringen und die Erwartungshaltung vielleicht am Anfang nicht zu hoch äh, setzen, weil äh, man hat natürlich äh, dann die Erwartung, bei den ersten Leuten, dass die äh, ab Tag zwei das Unternehmen so gut kennen, wie ich das kenne mhm. äh, und da direkt Bescheid wissen, aber das kann einfach nicht so sein. Und da haben wir uns am Anfang, glaube ich, schwer getan. Ähm, da muss man einfach äh, den Leuten mehr Zeit lassen, ähm, mhm. die Leute am Anfang nicht, nicht äh, überfordern.
1: Das heißt, die ersten Mitarbeiter haben sich noch über dich beschwert. Da warst du noch zu rau, zu hart, zu fordernd.
0: Ja und auch einfach zu unstrukturiert. Also der erste Mitarbeiter war ja mein mein älterer Bruder, ähm, äh, der jetzt auch nicht, äh, der hat, war vorher in der Gastronomie, sprich er hat jetzt auch nichts mit E-Commerce zu tun gehabt, ähm, war also auch ganz neu in dem dem Thema. Und da waren wir auch einfach zu unstrukturiert. Wir haben den hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe. Er hat keine Struktur gehabt, er hat kein klares Aufgabenfeld gehabt, was jetzt ihm gehört. Ähm, er hatte keine Ziele. Das ist super wichtig, Ziele, KPIs irgendwie, dass man, dass der Mitarbeiter ähm, sich irgendeine Zahl angucken kann äh, am Ende der Woche und sagen kann,
1: hey, die Woche habe ich äh, gut abgeliefert oder eben nicht. Ähm, ja. mhm. Wobei Zahlen sind, ich hatte vorhin gesagt, äh, zuletzt hattet ihr 10 Millionen. Was wollt ihr denn als nächstes angehen? Welche Zahl? Oder welches Ziel?
0: Mhm. <lacht> äh, also 10 Millionen das stimmt nicht ganz. Äh, wir hatten jetzt 2019, Jahresabschluss, hatten wir äh, ein bisschen über sieben. Wir werden jetzt 2020 deutlich über zehn kommen. Okay. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, haben wir keine, es äh, ist jetzt nicht so, dass wir sagen wollen, äh, bis 2023 wollen wir irgendwie 40 Millionen Euro Umsatz machen. Ähm, mhm. Wir haben eher die Ziele, dass wir, wir wissen, welche neuen Produkte wir launchen wollen, wir wissen, welche neuen Marktplätze wir angehen wollen, welche Marketingkanäle wir dazu nehmen sollen und äh, wenn wir das alles äh, ausführen, ähm, und, und gut meistern, dann wird Umsatz Ergebnis automatisch äh, deutlich mitwachsen.
1: Mhm. So also kann, glaube ich, übrigens nur jemand sprechen, der kein VC im Brücken hat, oder? <lacht> ja. Also das war eine bewusste Entscheidung, weil ihr selber offen äh, und entscheidungsführend bleiben wolltet, oder was war der Grund dafür?
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, das war, also wir hatten da ein paar Gespräche geführt, äh, in den letzten
1: zwei, drei Jahren, ähm,
0: aber für uns äh, jedes Mal entschieden, dass das äh, nicht, der, nicht der richtige Weg für uns ist und dass wir lieber äh, vielleicht langsamer wachsen und dafür noch 100% der Firma halten. Weil, das muss man auch sagen, Johannes und ich, uns geht es darum einfach auch, dass wir, äh, wir wollen uns mit der ganzen Sache einen Traum erfüllen. Ähm, ich zum Beispiel bin unheimlich gern äh, reisen mhm. äh, und ich bin dann auch oftmals mehrere Monate im Jahr auf Bali und arbeite von dort aus. Und das will ich auch beibehalten. Und wir wollen das auch allen äh, Mitarbeitern irgendwie ermöglichen. Mein Bruder lebt auch äh, auf Bali, ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre dort. Ähm, ich weiß nicht, ob wir solche Freiheiten noch hätten, äh, wenn da irgendjemand noch mit an Bord wäre. Mhm. Äh, von daher ähm, ja, sind wir da nicht interessiert, ähm, jemand mit dazu zu nehmen. Und
1: anscheinend seid ihr auf das Geld auch nicht angewiesen,
0: Ähm, Nein, wir sind von Anfang an, also der erste Jahresabschluss war nicht profitabel, aber von da an ähm, waren die Jahresabschlüsse profitabel, auch wenn es am Anfang nicht viel war, Äh, 2019 war unser Abschluss echt super, Äh, dementsprechend, wenn wir neues Geld brauchen, sind wir nicht auf einen Kapitalgeber äh, angewiesen, sondern können auch einfach zu einer Bank gehen, Fremdkapital aufnehmen, Ja, ja.
1: Hm. Ähm, Weil du gerade Bali gesagt hast, äh, springen natürlich gleich meine Corona-Glocken an. Äh, Wie ist es momentan bei euch? Homeoffice für alle?
0: Äh, Wir hatten Homeoffice für alle bis äh, letzte Woche. Äh, Und jetzt haben wir es so, dass äh, das Büro ist wieder offen. Wer kommen mag, kann kommen. Äh, Wer zu Hause bleiben möchte, kann weiterhin zu Hause bleiben. Äh, Außer natürlich bei uns im Lager. Äh, Wir machen ja das Fulfillment für... Die ganzen Bestellungen, die im Online-Shop äh, reingehen, machen wir selbst. Und äh, da war es so, dass die Leute eben kommen mussten. Mhm. Ähm, da mussten wir dann eben Regeln einführen mit die Tische weiter auseinanderziehen, dass der mhm. ähm, Abstand eingehalten werden kann, ähm, Hände waschen, Masken und so weiter.
1: Mhm. Okay. Habt ihr dann auch im Schichtbetrieb gearbeitet? Äh,
0: tatsächlich hat wir uns überlegt, haben aber nicht durchgeführt.
1: Okay. Was ich bei anderen Socken-Startups gesehen habe, die haben dann plötzlich auch Masken produziert. Das liegt ja irgendwie auch nahe. Die äh, Lieferanten sind wahrscheinlich ähnlich. Bei euch ist das nicht der Fall gewesen?
0: Äh, wir haben eine Spendenaktion gemacht. Ähm, wir haben einen ähm, Teil von einem Umsatz äh, gespendet. Äh, die Kunden konnten extra nochmal Geld in den Pott reinlegen. Dann hat, ähm, haben wir mit Hansi Flick da zusammengearbeitet, der dann auch nochmal was dazugegeben. Und so haben wir hier bei uns in der Region ähm, ein paar Krankenhäuser versorgen können, ähm, einige äh, Hebammen. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Ähm, mhm. und, aber jetzt werden wir sogar, ich glaube, vielleicht in zwei oder drei Wochen ähm, haben wir auch noch Masken, ähm, Baumwollmasken bei uns im
1: Shoppen dazu. Okay. <lacht> ja. Und ähm, Also nicht, doch nicht ganz so altruistisch. Oder was ist da der Hintergrund, warum es jetzt doch macht? Ähm, das war einfach so, ähm,
0: wir wollen da unseren, unseren Leuten, das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich mitgeben kann, wir versuchen den Leuten immer so viel ähm, Entscheidungsfreiraum zu geben, ähm, äh, wie, wie nur irgendwie möglich. Und äh, Moritz kam da irgendwie ähm, kam auf die Idee. Klar, er hat den ganzen Kontakt zu den Lieferanten, äh, wusste da, wer was produzieren kann und hat gesagt, äh, er könnte das organisieren und würde das gerne machen. Und dann haben ja. wir wir immer eher so, dass wir sagen, okay, mach's einfach, wir probieren es aus. Ähm, eine Entscheidung ist immer so, wie so eine, ähm, äh, ja, man geht durch eine Tür durch und wenn es eben nicht funktioniert, kann man sich umdrehen und wieder in die andere Richtung durch die Tür zurückgehen. Ähm, dann nehmen wir es halt wieder offline. Ähm, lieber Sachen ausprobieren ähm, und daraus lernen, als ähm, ja, Entscheidung per se abzulehnen. Mhm.
1: Ich hatte irgendwo auch gelesen, dass ihr euch eigentlich als Lifestyle-Marke etablieren wollt. Ist das immer noch das Ziel von Mainstour? Ihr wollt eher auf die Sachen gehen, die man sowieso irgendwie haben muss. Das ist für mich jetzt kein Lifestyle.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, Ist immer noch unser Ziel. Das wird aber auch noch ähm, vielleicht noch ein Jahr dauern, bis wir da ähm, richtig in die ähm, Mode-Lifestyle-Richtung gehen. Wir haben ab und zu schon so ein paar äh, kleine Drops gehabt von von T-Shirts, von Hoodies und so weiter. Ähm,
1: das wird aber in Zukunft äh, noch stärker kommen. Mhm. Ihr wollt eine Marke werden, das ist extrem schwierig. Gibt es jetzt schon Leute, die Snox bei Google und Co. eingeben?
0: Definitiv. Ähm, also merken wir ganz stark. Äh, zum Beispiel sind wir auf äh, Amazon nach Socken, ist Snox, das äh, meistgesuchteste Keyword, äh, um eben Socken zu kaufen. Ähm, okay. Ja, also wir sehen, Google Analytics sehen wir ganz klar, dass da die Suchanfragen
1: ähm, ganz steil nach oben gehen. Macht ihr dafür irgendwas oder ist es einfach ganz organisch gewachsen?
0: Nein, also wir haben äh, sehr viel Zeit äh, in, in Google SEO investiert, auf jeden Fall. Ähm, also das, das, da machen wir aktiv, arbeiten wir da dran.
1: Okay. Gibst du da noch mehr Tipps, außer jetzt äh, SEO, was natürlich irgendwie offensichtlich ist?
0: Ähm, ja, also wir haben ja auch... Äh, von Anfang an, ähm, ich glaube, da haben wir noch keine Firma gegründet, haben wir schon einen Instagram-Kanal äh, gestartet. Ähm, also wir versuchen ja da auf verschiedenen Kanälen, ob es jetzt auch über unsere privaten Kanäle oder über äh, LinkedIn-Kanal, ähm, versuchen da Reichweite aufzubauen und ähm, uns bekannter zu machen.
1: Okay. Ähm, ich hatte zum Fastabschluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich stelle fünf Fragen und du musst fünfmal schnell antworten. Ja. Bist du bereit? <lacht> Ich bin bereit. Okay, alles klar. 9 to 5 oder Nachtschicht? 9 to 5. Zebra oder Einhorn? Einhorn. Berlin oder München? München. Nicht Mannheim? <lacht> Einzelgänger oder Klickenmensch? Äh, Klickenmensch. Seriengründer oder Langzeitchef? Langzeitchef. Bunte Sneaker oder doch weiße Tennissocke? Weiße Tennissocke. Okay. Weil du gerade Langzeitchef gesagt hast, das bezieht sich wahrscheinlich auf dein aktuelles Unternehmen, hättest du nicht Lust, vielleicht auch nochmal jetzt ein zweites, drittes, viertes Unternehmen aufzubauen?
0: Ähm, machen wir nebenher. Ähm, also wir haben ja noch eine, eine Beratungsfirma, die jetzt momentan noch äh, quasi in Snox integriert ist. Ähm, aber da übernehmen wir Amazon-Accounts von verschiedenen Mittelständlern und machen da den Vertrieb äh, für die. Also da haben wir ja schon noch was Zweites aufgebaut. Dann... Ähm, äh, haben wir noch eine ähm, zweite Marke, die heißt äh, Pihu. Das ist eine, ein Babyprodukt. Äh, oder ja, ähm, da verkaufen wir Babyprodukte. Ähm, und da sind wir eher so als Geldgeber ähm, drin und haben da eben einen operativen Geschäftsführer, der das Ganze leitet. Also ja. Johannes und ich sind das sehr, ähm, oder ja, Immobilien sind wir auch, ähm, haben wir auch schon einiges gemacht. Also wir sind das sehr ähm, interessiert an in allem. Ähm, unternehmerischen Tätigkeiten und ich glaube, Snox wollen wir ganz lange noch machen, aber wir sind ja auch offen, nebenher irgendwie noch ein paar andere Sachen auszuprobieren.
1: Mhm. Aber äh, zwischen mich schon mal bereut, nicht, vielleicht doch eine Gärtnerei aufgemacht zu haben, so ein bisschen mehr was mit den Händen zu machen und nicht nur zahlen?
0: Ähm, nee, habe ich nicht bereut.
1: Findest du es mittlerweile naiv, das mal gewollt zu haben?
0: Ähm, ne, ähm, ich glaube auch, äh, auch, mit einer Gärtnerei hätte man glücklich werden können. Ähm, ich glaube auch, dass äh, man mit einer Gärtnerei bestimmt wirtschaftlich auch gut erfolgreich äh, Erfolge haben kann. Ähm, letzten Endes habe ich dann doch gemerkt, dass es absolut nicht mein Talent ist und äh, ich besser nicht mit meinen Händen arbeiten sollte.
1: <lacht> okay, alles klar. Wir fragen zum Schluss auch immer, ob du vielleicht eine Idee hast, wen wir noch in diesen Podcast einladen können. Es kann Gründer oder Gründerin sein. Fällt dir da jemand ein? Ähm,
0: ja. Äh, wir teilen unser Lager mit der Schmuckmarke Pobolay. Ähm, und ich glaube, die haben auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal interviewt habt oder ob ihr von denen äh, schon mal was gehört habt. Wir hatten
1: die auf jeden Fall mal auf der Seite. Ich glaube, im Podcast noch nicht.
0: Ähm, die Die haben auf jeden Fall das Thema Influencer-Marketing, glaube ich, ähm, extrem gut ähm, gespielt in den letzten Jahren, sind auch extrem stark gewachsen. ähm, Und ein super spannendes Gründerteam. ähm, ähm, Etienne, Alisa und äh, Freddy. Freddy und Etienne haben jetzt ein Kind bekommen. äh, Sorry, alle drei haben ein Kind bekommen, aber Freddy und Alisa sind verheiratet (lacht) im letzten Jahr. Also auch super spannend, die Struktur.
1: Äh, Die würde ich empfehlen. Okay, alles klar. Ja, die sind sehr, sehr spannend. Bist du da neidisch, dass sie so gut mit Influencer machen können, weil die so ein cooles Produkt dafür haben? Ähm,
0: nee. Ähm, also, klar, äh, wäre natürlich gut, wenn es bei uns auch klappt. Äh, aber es, die haben ihre Stärken. Wir haben, äh, haben dafür andere Kanäle, die bei uns besser klappen. Ähm, Und ich glaube, das ist auch super viel Aufwand. Also wenn ich sehe, wie viele Events sie dauernd äh, organisieren und jetzt mit mit der Corona-Zeit super viel wieder absagen mussten und
1: Mhm.
0: äh, Influencer hier einfliegen und Influencer nach dahin bringen. Und ähm, ja, glaube ich, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Okay, alles klar. Dann danke für das Gespräch. Gerne, ich habe zu danken.